1: Kell on 8 minutit üks läbi ja algab vahetund postimehega. Saatejuht on täna üle harju postimehe uudiste toimetusest. Esimesena tuleb saates juttu inimestele ebameeldivusi põhjustavast salajasest perearsti vahetusest, millest kirjutab tänases postimehes Kertu Kirjanen. Kertu saab kirjeldada kõhedaks tegevat olukorda, et inimene helistab näiteks oma perearstile ja kuuleb, et number pole enam kasutusel. Patsienti portaalis on kirjas võõra perearsti nimi ilma kontaktandmeteta. Ja lõpuks, kui õnnestub perearsti keskuse kodulehed leida teade, et arst on läinud pensionile ja tema nimistu on antud kellelegi teisele, miks nii oluliselt muudatusest patsientidele teada ei anta?
2: No tegelikult äh, neid põhjuseid on äh, mitmeid. Aga see suurim põhjus on see, et paljud perearstid on vanuses 60-70 pluss ja see tähendab, et nad lähevad ühel hetkel pensionile ja kuna pensionile minejaid on palju, siis perearstide nimistuid liidetakse ja lahutatakse pidevalt ja see omakorda siis tekitabki nii öelda perearsti maastikul selle segaduse ja sellises Segaduses on keeruline inimestele tegelikult teada anda, et sinu perearst arst läks pensionile ja sulle määrati keegi teine.
1: Kas on teada ka, kelle kohustus see oleks? Või on see üldse segane olukord, et keegi tegelikult ei tea, et kes peaks sellest patsientidele teada andma? No, tegelikult ei
3: teata,
2: jah. et no, loogiliselt võttes, kuna tervise amet on ju see, kes neid perearsti konkursse korraldab ja teeb, siis mina vaataks selles küsimuses pigem nende poole, et võibolla võiks tekitada mingisuguse ühtse süsteemi, mis inimest automaatselt perearsti muutumisest teavitaks ja noh, kõige turvalisem, ilmselt oleks seda teha sms teel, et kui saateegiri, siis ei pruugi ka vanemate inimeste nii jõuda.
1: Perearstidel on kõigil ju inimeste kontaktandmed olemas, mis takistab näiteks uuel perearstil, Saatmaks siis kõigile ka see kiri, sõnum? No, ma
2: arvan, et aga tegelikult ei, ei takistagi midagi, et noh, kui võtta nagu niimoodi, et perearst, noh, ta on ilmselt päris hõivatud, tal on ilmselt päris suur nimistu, et see oleks lihtsalt nagu hästi ajakulukas ja võtaks hästi palju ressurssi, kui perearst ise peaks seda tegema, et pigem võiks noh, luua sellise automaatse süsteemi, mis ise nagu noh, inimesele teavituse saadab.
1: Aga tundub, et tervise amet ei paista üldsegi olevat mures, et selline probleem on või nad siiski midagi juba liigutavad? Minu,
2: minu teadmiste koha pealt ei liiguta nad praegu midagi kahjuks.
1: See on küll kurb kuulda, sellepärast, et eelkõige ju vanemate inimestega on probleem, et kui noor inimene veel oskab kuskilt interneti avarustest otsida, et kus see uus perearst võiks olla või või üldse aru saada, et miks telefon ei vasta, siis vanem inimene võib päris paanikasse sattuda. Kas sul on mingisugused mõtte, et kuidas võiks vanemaid inimesi sellise häda korral aidata?
2: No ma ikkagi, ma arvan jäänud praegu selle sama Vastuse juurde, et no, nagu mõtlesin eekirja, ilmselt oleks mõtetu saata, et paljudel, no, ma eeldan, et paljud vanemad inimesed võib olla, et neil ei olegi arvutit, neil ei ole võimalik ligipääseda maimailile, kui neil silt on, et, no, ma kujutan ette, et selline, noh, üllatus, et talle on määratud nüüd uus perarst võibki tekitada palju segadust, et no, see SMS on, ma arvan, kõige, kõige selline, efektiivsem lahendus siin kohal.
1: Sa rääkisid ka mõne perearstiga, mida nemad arvasid, et mis peaks tegema, et asi paraneks?
2: Ja rääkisin perearsti Madis Viskimäega, kes ütles samu, samamoodi, et, et hästi keeruline on tegelikult patsiendile teada anda perearsti muutumisest sellel samal põhjusel, et neid nimistud kogu aeg siidatakse ja lahutatakse. Ja kui isegi näiteks käidakse mingisugune uus nimi välja vana ei asemel, siis võib ikkagi selguda, et see öelda, uus perast ka ei saa või on tal nimistu täis, et no, selles suhtes ongi, ongi hästi keeruline olukord.
1: Kas on plaanis ka tervise ametile ettepanekud teha või kas näiteks perearstid pöörduvad tervise ameti poole abipalvega, et tervise amet selle probleemi lahendamise enda peale siiski võtaks?
2: No, ma arvan, et see ei ole üldse võimatu ja ma arvan, et see on väga mõistlik plaan. Seda enam, et kui me võtame, et no, inimesed, kes praegu ennast näiteks vaktsineerivad, et neile ju telefoni tuleb samamoodi teavitus, et neid näiteks on ootamas vaktsiini aeg ja neid inimesi on ju sadutuhandeid, et kui siuke süsteem on suudatud luua, siis ma ei näe küll, et, et teissugust süsteemi ei saaks luua, kus siis inimesele no, antakse teada, et ta pärast on muutunud.
1: Nii et tuleb lihtsalt tervisametid rohkem torkida?
2: No ma arvan küll jah.
1: No arstide maasilisest pensioline minekust ja uute arstide nappusest oleme postimehes varemki kirjutanud. Mis võiks motiveerida noori inimesi rohkem perearstiks õppima, et see perearsti probleem natuke leeveneks ja nii palju neid asendusarste ei oleks?
2: No ma arvan, et selline hästi kerge ja mugav vastus oleks see, et tõstame muud kui perastide palka ja küll nad noored siis perastiks õppima läheks. Aga no, sisuliselt ma arvan, et praegu noori näiteks arstitudengeid hirmutab ka see, et nad ju asuksid tööle kohe üksinda. Ehk sisuliselt toimub pea ees vette viskamine et võibolla oleks mõistlik tekitada süsteem, kus nad ei peaks kohe üksi tööle asuma. Ja etrutavalt ütlen ka seda, et, et kuigi üks probleem on perearstide puudus, siis teine ehk isegi tõsisem probleem on ju see, et kuidas saada need, need samad noored maapiirkonda perearsti tööd tegema. Siin kohal mängib ilmselt küll rolli see, et maapiirkonnas makstav töötasu oleks konkurentsivõimeline. Aga no, oma ette küsimus on ju see ka, et kus ma võian elukoha, lapsele koha, hiljem koolikoha ja kas mu elukaassasel oleks võimalik seal tööd teha. Noh, rääkimata kutsetest, mis tööl on, et kas mul on võimalik kõiki uuringuid teha, mida patsient vajab ja need edasi.
1: Aitäh, Kertu perearsti probleemi natuke valgustamast. Nüüd on aeg ära kuulata reklaamid. Pärast pausi analüüsib postimehe toimetaja Aimar Altosaar, kuhu tüürivad meie presidendi valimised ja milliseid poliitilisi tõmblusi võib sellega seoses oodata.
0: Vahetund postimehega
1: Tere tulemast tagasi! Nüüd on stuudios postimehe toimetaja Aimar Altosaar ja juttu tuleb sellest, mis võib saada meie presidendi valimistest pärast tormilisi sündmusi eelmise nädala lõpus. Aimar Reedel tuli pommuudis, et Tarmo Soomere ei saagi presidendi kandidaadiks. Mis praeguseks selgunud on, kes ja miks temalt siis nii öelda vaiba alt ära tõmbas?
0: Et tere päevast! No minu, minu jaoks see väga pomm ei olnudki sellepärast, et... No, otsides nüüd ühis kandidaati oli minu arvates rohkem nagu sellest väljas koalitsiooni erakonnad, sest et selline võimalus, et tuua ikkagi välja selline kandidaat, kes saabki ka riigu, kus oma älet taha, no, võis olla ikkagi koalitsiooni poolel nagu suureks nagu edu looks, kui, kui see õnnestub. Aga, aga see ei õnnestunud. Ja, ja nüüd tõesti näidatakse näpuga ükstuse peale, et kes siis nagu kellel vaib alt ära tõmbas. Aga minu on siin tagaopis nagu sügavand protsessid, mis on viimastel aastatel ju toimunud. Ehk poliitiline elu on äärmiselt polariseerunud. Et ühistu huvide asemel otsitaksigi ju võimalust end oma erakond upitada. Kuna presidendi institutsioon on ju meil ka selline, et ta no, otseselt ju riigi elu ei mõjuta või no, ta ei ole nagu igapäevases poliitilisel elus isegi nähtav, president astub ikkagi välja no, teatud olukordades ja ta nagu esindab rohkem Eestit välismaal ja, ja ta nagu kujutab nagu sellist sümbolit. Siis on nähtud ka selles presidendi kampaanias erakondade poolt võimalus siis ikkagi ennast upitada või noh, siis ka tema ära kuulamisel mitte kuulata teda kui inimest või võimaliku riigipead ja Eestile noh, sellist vajaliku esindajat, vaid kui inimest, peal siis saab nagu oma mingit tõdemusi välja tuua ja näidata ja siis lõpuks nendida, et näed ikkagi mõnele küsimusele vastas valesti ja järelikuti kõlba. No, aga seda me nägime. No, me täpselt ei tea, kuidas läksid riigikogus seal fraktsioonides nagu Isamaa reformerakond, keskerakond, aga sotsid ju teid oma, oma küsimused vastused välja. Mõjuurates näitas selle protsessi anatoomiat väga hästi, et sellist inimest, kes vastaks no, kõigile fraktsioonidele ühtemoodi meeldivalt. Üks milliste küsimustele inimesti saa ju olemas ollagi, et see protseduur, kui sa tahad, see kuppe ääda, see protseduur seda võimaldab alati, et see ei juhtuski.
1: Nei erakonnad on praegu üksteise suhtes päris kõvasti turris. Milline on üldse praegu tõenäosus leida enne 30. augustit 68 riigi riigikogulasel sobiv kandidaat ja ta siiski riigus ära valida, nagu erakonnad siiani lootust avaldavad?
0: No ma nagu ütlesin, et see võimalus on ilmselt praegu väga väike, kuna koalitsiooni püüd ennast siis tõestada sellega, et nemad toovad välja kandidaadi, mis saab riigust toetuse. No see kukkus kokku ja ma tõepoolest ei ette, et kui ka teadusakadeemia president no, lasti imodi alla vett, et kas on veel kedagi nii hull julget, kes veel püüaks siis sellesse Risk mis ei olnud enam ära kuulamised või ilmselt lausa ülekuulamised, kes veel oleks nõus sinna minema, ma ei kujuta ette. Ja siin tahetakse nagu just kui kahte vastandlikku asja, et, 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 et miks ei ole poliitilist kogemust, et miks ei ole noh, ka välispoliitilist kogemust, aga samas nagu noh, arvatakse, et kui tuleb poliitikus, siis ta on kellegi erakond oma, siis ta see erakond kontrollib, siis see ka ei ole hea. Kõik need vastandlikud nõudmist viitavad, et, et need, kes tahavad seda põhjalaste, lasevad selle põhja nii kui riigikogus. Ja võimalik, et neid sooviaid on ka riigikogu või selles koalitsiooni riigikogu fraksioonides, ega nemad ka ei pruugi ühel meelel olla. Et praegu tüürib see kõik ikkagi valimiskogu poole.
1: No üks suur lemmik on siin mitmeid aastaid olnud Marina Kaljurand, kes on ka praegu väga populaarne paljud sooviksid just teda näha presidendina. Aga miks erakonnad teda eelmisel korral ei toetanud ja nüüd ka samuti ei ole üldse tema nimi jutukski tulnud? Miks ta ei meeldi meie erakondadele?
0: No suhtumine temas näetabki välispoliitilise nõude silmakirjalikust. Marina Kaljurand on kahtlemata tipprof välis suhtuses ja välispoliitikas et kui erakonnad peaksid seda nii oluliseks, nagu nad siin Tarmo Soomere puhul maininud, no siis võiks ju Marina Kaljurand olla hea kandidaat, aga me ju näeme, et seda ei peeta oluliseks.
1: Praegu saistatakse, et presidendi kandidaadiks võidaks üles seada keskerakonna esimese jüri ratas, kes on seni vastanud, et no täna ei soovida presidendiks kandideerida, aga mida ta soovib homme, selle ta jätab mainimata. Kuidas tundub, kas ratas võib presidendis kandideerida? Võib, võidaks seda üles seada?
0: No, minu arvates tasuks siin Jüri Ratas uskuda. Tal on olnud üsna ränka aasta ja, ja ma arvan, et ta on olnud väga siiras, kui ta on tõesti taotlenud riigikogu esimehena tuua nagu riigikogu fraksioonid riigikogu ühe presidendi kandidaadi taha, et midagi kii koos ära teha, et no, selle selles aastast tähemalt poliitilis elus mingisugune positiivne märka, tema jaoks oleks olemas. Aga, aga no, see nagu ei tunnud välja, nagu me näeme ja me oleme väga pessimistik, et see üldse oleks reaalne. Aga ma arvan, et radas on seda tõesti soovinud. Kas tema nüüd edaspidi kandideeri või kandideeri, kas tal tehaks ettepaneku mitte? Me ei tea seda. Ma arvan, et mõna siin ei näeks nagu väga selliseid keerulisi skeeme, nagu no, on eksperidid öelnud, et noh, Ratas võib oma poliitilise õpetaja Etkar Savisaure moodi käituda, et käid pidagi välja, aga pärast tõmbab tooli alt ära. No, ma ei tahaks seda ta uskuda. Et, et ma arvan, et Jüri Ratase et selles kohas on olnud siirada.
1: Kui nüüd presidendi valimised lähevad tõesti valimiskokku, Kellel võivad seal kõige paremad šansid olla valitud presidentiks saada?
0: No ikka, kui on rohkem rahvast koos, on ka rohkem arvamusi ja, ja rohkem ootavatusi. Need me oleme ju ka näinud siin valimiskogude töös varasemate presidivalimiste valimiste puhul. Aga ma arvan, et valimiskogus on šansid paljudel. Ma arvan, et on šansid nii praegusel presidendil, Ja on noh, võimalik mõnel neist, kes praegu on niimoodi, läbi kõrvetatud liigi kovoruteel. Võimalik, et on ka noh, enn põllu asal, kelle kohta on arvatud, et peale ekre teda keegi ei toeta, aga noh, me ei tea, kuidas valimiskogu ikkagi käitub ja palju ühel või teisel on toetajad. Ja kindlasti ei saa välistada, et tulebki veel keegi täiesti uus, keda me praegu ei tea või hakkame üles nägema, et No, tänagi on riigi liikmed saanud Klaväri fabriku omanikult Idrek informatsiooni, et ta põhimõtteliselt on ka valmis kandideerima me ei tea, kas ta saab toetust ei saa, aga tõenäoliselt on ka tema ilmselt seal valimiskogus et seal on palju määramatust ja, ja see on hoopis teine mäng et, et seda me peame varutama siis, kui see riigi läbi on Ja, ja seal me peaksime nagu vaatame väga hoolega ikkagi, kes need siis nagu välja käiakse ja milline see kombinatsioon on, sest valimiskogus on juba mitu vooru, Et iga voor võib nagu luua Eesti uusi, uusi selliseid võimalusi ja ruume.
1: No praegu on seoses presidendi valimisega välja käidud ka uus selline kahtlustus või, või oletus, et kui siin presidendi valimised nii või naa lähevad, siis võib tulla kohe otsaga valitsusvahetus. Ehk siis spekuleeritakse, et tuleb uus vana valitsus ja peaministriks võib saada Martin Helme. Mida sa arvad, kui tõenäolune selline asi on või ei ole see hetkel eriti tõenäoline, enne ennekohalike valimisi?
0: No, kõigepoolest aga, et nii paaris, paarig seotud ei ole kõik koalitsiooni püsimine, presidendi valimised, kohalikud valimised, aga mõjud, mõjutavad kindlasti. Kindlasti mõõtavad ja, ja ka see, et kui koalitsioonil on õnnestuks ikkagi nüüd lepida kandidaat kokku, et riiga ära valida ja no, saaksid ka toe riigu oppositsioonist selleks, no see ei kindlasti tugeda koalitsiooni. Ma arvan küll, see oleks nagu nendele suur no, võidumärk. Ja no, sa, no, kui nüüd toimub siiski no, koalitsiooni, No, nagu ütleme sümpaatsem kandidaat saab või koalitsiooni mõlemale osapoolele enam vähem vastu kandidaat saab valimiskogus valituks. No, see võib ka ikkagi veel olla heaga märkaga, aga võib juhtuda ka täiesti vastupidine. No, me mäletame 2001. aasta valimisi, kui tolle koalitsiooni suureks ehmatuseks valiti ju ikkagi selgelt oppositsiooniline poliitik Arnud Rüütel ja ega siis ei olnud ka sellel koalitsioonil pikka iga.
1: Aitäh, Haimer, Pärast pausi vahendab postimehe välisuudiste toimetaja Karl Hendrik Pallo, miks ja kelle vastu kütab Ungari valitsus üles Ungari rahvast.
0: Vahetund postimehega!
1: Tere taas! Stuudios on üle harjud Postimehe uudiste toimetusest. Nüüd on meil telefoni ühendus Karl Hendrik Palloga, kes on Postimehe välisuudiste toimetaja ja käis just Ungaris ning tegi esmaspäevases Postimehe sülevaate seal toimuvast massilisest poliitpropagandast, mida teeb valitsuse eesotsas peaministri Viktor Orbaniga. Karl Hendrik, mida kujutab endast Ungari rahvuslik konsultatsioon, kus siis küsitakse ametlikult inimeste arvamust teatud teemadel, mis asis on?
3: Tere, ja, et tegemist on sisuliselt sellise arvamusküsitluse laadse tootega, kus siis Ungari valitsus saadab oma kodanikele sellise küsitlusvormi, kus sa saad siis vastata jah või ei ja seda siis opositsioon süüdistab seda valitsust siis selles, et, et nad kasutavad seda instrumentina, et oma nii-öelda mobiliseerida, sest tegelikult need küsimused on sõnastatud niimoodi, et nad tegelikult Sa, sa ei saa seal väga ei vastata. No, need on sellised õh, suunatud küsimused, kus näiteks küsitakse, et õh, kas sa tahad, et õh, Brüssel ja George Soros massi-immigratsiooniga Ungari hävitab näiteks. Et, et noh, et pigem sa ju siis sel juhul ütled, et sa ei taha, et see juhtuks. Ehk siis, siis põhimõtteliselt siis nõustud.
1: Millist laadi küsimused seal veel on? Mils on sellised teemad, mis siis Ungari valitsusel nii-öelda sihikul on, et millistel on vaja siis oma rahvast kuidagi
3: mõjutada? No praegu sellel, sellel konsultatsioonil oli 14 küsimuslausa, et, et osad olid ka rohkem sellised öelda, rahulikumad teemad, et küsiti, kas peaks miinium palka näiteks, tõstma, kas peaks pikendama inimestele ähm, ja nii edasi. Aga, aga ka seal oli ikkagi, oli nüüd see üksed imelikud klauslid külgepandud, et, et osad inimesed ei taha seda ja osad poliitilised võimud või pangad võitlevad selle vastu, et need olid kõik sinna ka sisse põimitud.
1: Mis selle küsituse eesmärk on? Et mida võib arvata või mida kohalikud räägivad, et mida valitsus selle küsitluse tulemustega pärast peale hakkab?
3: No sisuliselt ei hakka midagi. Sääsmõttes, et õiguslikult see kohusta neid millekski. Ja nii palju, kui ma aru sain siis tegelikuses, no ütleme nii, et kui praegu alustati sellega juuli alguses, siis praeguseks või augusti alguseks oli siis umbes neliste tuhat inimest vastanud ja noh, arvesta, Ungaris 10 miljonit, et siis tegelikult see on üsna väike hulk inimesi, kes sellele ka vastab, samas raha läheb selle peale päris palju ja see on siis Ungari valitsuse otsus seda raha kulutada, aga no, teadavasti Fidesil on väga suur ülekaal riigi parlamendi ja institutsioonides, et tegelikult opositsioonil või kellegil teisel ei ole nagu midagi sinna öelda, et kuidas seda raha kulutatakse. Ma natuke uurisin ka, et, et varasematel konsultatsioonidel oli tehti 2017-2020 tehti neli konstatsiooni, nüüd neid jääksa veidi tihedamini, aga siis selle nelja konsultatsiooni peale kulutati 20 miljonit.
1: No siis peab ju ikka olema mingisugune hea eesmärk, miks see raha kulutatakse. Et kas soovitakse siis lihtsalt enda toetust kergitada, ennast pildi hoida või siis saab neid tulemusiga kuidagi manipuleerimiseks ära kasutada?
3: Jah, no sisuliselt see aitab enda neid poliitilisi punkte päevakorral hoida, konstantselt, et, et, et ei ole nagu Meil võib olla, et valimiskampaania käib iga nelja aastatagant, aga et seal siis käib kord poole aastatagant tugev kampaania äh, üle, et kes need äh, rahvamaailased jälle on ja et kes mida halba teeb ja, ja kuidas siis Fidesh äh, saab nende vastu võidelda. Ja on no, muidugi nad saavad seda kasutada ka pärast, äh, et siis oma otsuseid põhjendada, et noh, vaadake, et rahvas arvas, et äh, peaks nii tegema ja nii teeme ka. Aga noh, metodoloogiliselt et see ei ole arvamusküsitlus selles mõttes, et seal ei ole mingisugust sellist metodoloogilist põhja all.
1: No mitmed neist, need küsimud... on, mitmed neist küsimustest on samad, mida millega meil ka siin Nekre tegeleb, et siis on siis vaen migrantide ja homoseksuaalide vastu, et see ei üllata eriti eestlasi, aga miks kütab Ungari valitsus oma rahvast üles just Brüsseli ja Ungarist pärit 90-aastase milliarderit Joos Soorose vastu?
3: No vastus võib-olla oleks see, et, et Fidesh on tegelikult viimased kümme aastat tegelenud sellega, et kõik, kellel on vähegi võimu või siis raha riigis, et neid vaigistada, et, et seal tegelikult ei ole vahetud, kes on Sooros või, või see on või see on näiteks mingisugused ajakirjad, ajalehed kõik nagu suuremad iseseisad ajakirjandus välja anded on põhimõtteliselt Fideshi alluvuses nüüdseks juba no, samamoodi George Sorosiga ka, et kui see Keski-Euroopa ülikool nüüd on põhimõtteliselt, ta ei ole päris kinni pandud, aga ta pidi vähendama korralikult oma nende ainete, õpetatavate ainete hulka, et Et, et no see kõrghariduse selline kontrolli alla saamine on ka kindlasti üks oluline aspekt oma võimu säilitamiseks. Et eesmärk
1: on siis autoritaarne võim?
3: Ja, no selles mõttes on selge, et, et Orbani valitsus ei, ei soovi tegeliku liberaalselt või pluralistlikku süsteemi, vaid tigem et kõik oleks nende ja nemad saavad teha asju nii, nagu nemad tahavad.
1: No palju on räägitud, et valitsus pitsitab seal kohalike ajakirjanike, aga kuidas on nagu välis ajakirjanike, et kas sa ise tundsid seal mingit sellist kotka pild, kui endal või keegi üritas kuidagi segada su tööd seal?
3: Ei, nii palju kui ma suhtlesin... Ka kohalik ajakine et siis, et see kohapealne surve on ka pigem selline, et lihtsalt hoitakse infot ja, ja üritatakse survestada nagu kõrgemalt poolt, et, et, et noh, sellist, et füüsilist ohtu, nemad ka ei taju, kuigi ma tean seda, et mõned aast tagasi siis, kui ehitad seda piirid ära seal, Um, Ungari piirile, et siis need välisajakirjanikud, kes läksid sinna pildistama, need küll eeskord sealt minema kiiresti.
1: Et, aga sellist otsest töösega, mis te ei ole, et pigem on just selline info infosõda, et, et sellised nii-öelda mitte soovitavad ajakirjanikud lihtsalt ei saa infot kätte või antakse neile vale infot või mida nad rääkisid seal, kollegid?
3: Jah, plus ma lisaks sõdalist, et No, kui kui sul see kogu ettevõtte, kus sa töötad, eks ajakirjanikuna ära ostetakse, toimetus lahti lastakse või siis peatoimete ja lahti lastakse ja tuuakse oma need lojalistid asemele, et siis seal see tegelikult, noh, see sensuur töötab niimoodi lihtsalt. Aga seal on iseseisvad väiksemad, ehm, siis sellised ajakirjanduslikud väljaanded, mis töötavad. Ehm, näiteks ehm, oma Äh, annetuste äh, põhiselt. Aga, aga nüüd see, viimane see pegasuse äh, nuhk äh, võra skandaal, et seal need äh, ajakirjanikud, kes, äh, kes selle valitsuse, valitsuse jälgimise all olid, et need tegelikult olid ka kõik sellistest väikestest äh, ajakirjanus välja annetest just, et neid siis ka tegelikult neid, äh, neid hoitakse silma Kui
1: suur, osa valitsuses, kui suur osa rahvast toetab valitsust ja kui suur osa mitte, kas selle kohta on midagi teada?
3: Ja, no, see, sellel on võibolla raske vastata. Ma tean seda, et 2018 kui nad valimisvõidu võtsid, siis neil oli peaaegu, peaaegu 50% valijatest ära, et poolt. Selles mõttes ne, meil on riigis ikkagi väga suur äh, populaarsus. Ja noh, seda nad kasutavad natuke kurjaste ära lihtsalt.
1: Kui sarnane on see ungari valitsus, ütleme meie ekrega?
3: Mm, no, raske öelda. Võinast no, selles mõttes, et eks kindlasti meil ka populistlikud erakonnad, nagu ekrega, et on väga palju äh, välismaist äh, sellest ekspertiisi äh, importinud, et kuidas äh, valimiskampaaniat teha ja kuidas äh, vastaseid otsida igalt poolt ja leida neid, aga aga, äh, aga jah, ma ei, siin vist teen natuke vastuse võlgu, et, et tegelikult ma, kui ma tagastuin Ungaris siis äh, mul Facebooki kaudu just äh, saadeti ka selline mingisugune, mitte päris küsimustik, aga isamaal on mingisugune sotsiaalmeedia kampaania, kus küsitakse, küsitakse ka, see oli midagi maa maksukohta. Ja, et, no, ka enam-vähem, et kas sa tahad maksta seda, mis on no, jäbult küsimus natukene, et, et, et tegelikult neid selliseid mingisuguseid pseudoküsimuste tegemist, et seda kasutavad teised erakonnad meil ka
1: No nii, aitäh, Karl Hendrik. Nüüd tuleb väike reklaami paus. Pärast seda räägime Liina Laksiga postimehe majandustoimetusest. Arutluse all on, millised on võimalused takistada laenuandmist sellistele inimestele, kes ei suuda laenu tagasi maksta.
0: Vahetund postimehega.
1: Nüüd ajame juttu postimehe majanduse toimetuse töötaja Liina Laksiga, kellel ka on teemaks see, et kuidas võiks olla võimalik takistada laenuandmist neile inimestele, kes ei suuda laenu tagasi maksta ja seavad see tõttu näiteks omast kodust ilma. Et seaduse järgi on laenuandvatel ettevõtetel kohustus hinnata, kas laenu küsiv inimene jõuab iga kui laenumakseid tasuda. Ehk siis see peab analüüsima, millised on inimese sisse tulekud ja millised rahalised kohustused. Kui palju raha kuu lõpuks üle jääb, see summa saakski laenumakse suurus olla. Tundub lihtne, aga ei toimi. Miks, Liina, mis sa arvad?
4: No siin on pohju nagu palju, et sa võid põhimõtteliselt analüüsida nii palju me tahada, aga vaat elu tulla vahel, et tulla inimeste vahele, et... Aga sa on näiteks laanu maksada teinevalt parkureeritud ka niimoodi, et sa mõtlevad, et jaa, mul on näiteks elugaasanas, vähed lahku, ja sa vaatad ups, et sisse tulakust on just kui läinud, et igasugused põnevad asju võib ette või olla. Ja mille ongi, nagu häda, on tegelikult on, on, on see on, nagu toped hädas, sest Eestis on eks, selline, kus see on Eesti probleem olnud, aga see on nagu üldiselt selline äh, kehva asja, et viimasele ajal on näiteks põhusud ka ajulikortarite hinnadeks, Aga samas kodulaenu no, tagasimaks on no, tavaliselt ikkagi väiksem kui siis süürikorteri ür. Et, aga samas kui see on väike palk, no, siis sa taotki on võibolla oma viis-kuus. Noh, no, olenud palju sul kui suurkorteri ja pagas lapsi ja niles on. Selle asemel, et äh, võttesid pangast laenu, aga pangast laenu ei saa, kuna sul on palk väike. see no, te mõjad, et väga selline kulukas asja on olla vaenud. Ja kui sul ütleme, et üks selline mutrikesed elus hakkab sellel nagu veerema, siis teanud kogu masin on nagu launati koostega, siis jõutakse hästi kiiresti ja kiirlaane juurde, mis on nagu tähtsi saatanest, et ma tahan olla kindel, et sõikudame elu ära, no siis omalestmine kui kiirlane võtma. Et ta iitressi ja riitinteressi lihtsalt, no inimest inimesaju ei suuda lihtsalt peaskalkuleerida, see protsent on mida hästi väike, aga siis kui sa näed, Kui lõpuste siis see ei olla olema. No,
1: et sa oled välja uurinud, et Juli Jaanu siin viimastel andmetel on võlgadega probleeme peab veerand miljonil Eesti inimesel. Ehk neil on siis liiga kergele käelsed laenu antud või siis on neil mingisugune jama tunnud, mis siis takistab neil tagasemaks teha. Et kiir laen on selline asi, mis võiks olla selline, noh, kõige viimases hädas võetav laen, et miks nii paljud inimesed ikkagi seda kiirajane võtavad, sellest on juba aastaid räägitud, et ärge võtke ja et see on röövellik intress ja, ja te ei jõua tagasi maksta. Miks inimesed ikka seda teevad?
4: No igal, vaata, see on üks asja, on võibolla see, noh, matemaatiline ja see on finansikirja millest räägitakse. Aga ei saa nagu inimestele täiesti süüks panna, sest asut tähedus, kui sa oled vaana, See raha ei ole, et sa oled fund no, seisukord, ma ei tea, no, ütleme, sul on väga minna ammast tõmba, väis, või sul on tästi nagu vältimata kulutus, et, et sa lihtsalt näpuga näidata, et näed kui lollid, aga samas et, aga inimese no, olukord näeks. Et siis sul tekibki lihtsalt see no, tõmbab korra mõistuse kinni ja sa hakkad mõtlema, et kus saad nüüd kähkvad sulle ja sa ei tee võibolla kõige rationaalsemat lahendust Ja siis kiir lähenud, nagu ma olen aru saanud, et nagu enne ka mainisid, et... No, peaks ju kontrollima, et kas inimesel on ka tagasi ja võime, aga neid lugusid on olnud ja küll veel, kus ikka selle lugu võtama või no, kontrollita midagi. Et haad siis saada ja võtad ja ja on ka inimesi, kelle et Ühest teise, teise, et sul no, võtad ühe kiirläänus vaata, et ups, ma ei saa need intresse ja kõike teenid, võtad teise otsa ja no, tead, kui sa selle no, et sa lähed, mine lähed, mina võtan, et ma korda seda narkohtikuminele, no, no, siis see on ikka väga raske siis et siis jäite mitte midagi muud, et istud maha ja et noh, tõesti hakkadki elu täiesti, see on nagu võõrutusravile minek, vaatad kus, aga nagu finanside mõttes, et kuidas sellest pääseda.
1: No laenuandvaid ettevõtteid, see väga ei huvita, et isegi kui mõni inimene pankroti läheb, siis teiste käes saab ikka raha kätte ja ka rahandusministerium ei tundu väga tegelevalt selle probleemiga, et võiks kuidagi neid kiirlaenu ettevõtteid ohjata. Et mida sa arvata, kas neid peaks ohjama, et sundida ikkagi ettevõtteid et midagi ettevõtma nad ei tohiks anda laenu inimestele, kes ei suuda seda tagasi maksta, kui kohe oleks näha, et Naud no, ta ikka ja sentigi kuu lõpuks järele, et see ole ju mõtetale laenu anda. Kas peaks midagi ette võtma?
4: Vaatasin ühesküllest no, lihtne vaata need asjad ära teelab, aga nagu no, minu kogamuselvus nii vähe, kui see on, et lähevad, eks näiteks on teine viis, et, et minna laen, kui selline ei kaua elust ära, et inimeste rikka, no, mingi kujul on laen vaja, kui vangast ei saa, noh, heale intressidega, siis, siis sellepärast meil see kiirlanumari võitsebki, et see no, nõudus on lihtsalt nii suur. Et siin nagu keelide käskudega muud ei ole, et lihtsalt ma inimestele täiesti soovitaksin, et tegelega siis oma noh, sisse tulekute suurendamise proovoolega ja noh, mitte elada. Noh, ma ei tea, võttagi selline seisukoht, et okei, okay, ma ei tee suuremad suuremaid enne kolm aastat, enne kui mul on noh, mingisugune finansi et ma ei saatukski lihtsalt sellisesse seisu, kus ma olen fundseidus ja ainult pank noh, ütleb, et, et see sa ei ole noh, finansiiliselt ilus ja kaunis. Ta ei ole kõrge haridusega mingi super mega töö kuskil ja sul ei ole selline polk nagu kuskil mingi panga juhil ja nagu, nagu me teame tegelikult, et mis on nagu elu saab nagu on see, et sul ei ole enam sellist maandus mudelit, nagu oli varem, et kõik on palga tööl ja 20-30 aastat ja siis see tead, aasta üle proksendike või palgake tõuseb ja noh, oled mm. juures võibolla aasta kümned, et sellist asja ei ole enam. Et kui sa vaatad, et kõik need voltijad, voltijad, nähad, mis teed siis, eks? mis nendega saab. Et sul ongi katkestused töökohtades, sul on katkestused palgad ja pank ütleb, et noh, sa ei ole viisavalt seksikas meie jaoks. Ja see on tahanud küsimus, mida ei küsite noh, Eestis, küsitakse, aga mõjal ka, et siin ei ole need tuttud niisama, et võõrdakse, hoidjad, noored ei jõua ma lostminele ja kuidas nad siis nagu noh, teevad, et praegu ongi see on nagu muutumises, et. Et tuleb, ei tohi nagu jääd Eesti peale lootma ja tuleb ise kõdagi leida lahendused, aga noh, lihtsalt vaata inimeste ratsa, kui kiirle etteb, et kuna mul on sulle hea tiil ja hea pakkumine, noh, tavaliselt need heade tiilide pakkujad, üks kõike, mida nad siis pakkuvad, aga vaata eme, et ma no, on, nad tahavad ainult sinu kõige paremat osa ja sinu raha, et lõpuks sa et kaotad selle, mis enne oli kaotud ja kaotud natuke peale,
1: No, sa oled uurinud seda, et plaanitakse lõua selline positiivse krediidinfo register, et siis mis võimaldaks laenu saada just väiksema palgaga inimestel, kes siiski samal ajal oma kohustusi korralikult täidavad, et selle asjast soovivad küll ettevõtted seista, et ikkagi laenu ikkagi rohkem saaks anda, et ke, ka nendele inimestele, kelle, kelle ametlikud andme praegu ei võimalta siis laenu küsida, et seda asja on sinna aastaid aetud ja rahandusministeriumi on ka sellega tegelenud, et mida see register endast kujutab, et mis see oleks?
4: Ja mina, midaaks oli see nagu natuke nagu turvundustriks, seda vaatasin, et tegelikult see on, see on nagu sisuliselt nagu aga see ei ole mitte midagi nüüd sellist, et nüüd on Eesti pannud jühe kuidagi tagurabide poolama. Ja tega neid hiniuste krediiliskoore kasutatakse muule suhteliselt palju. Aga mida siis tähendab on see, et kui sul Eestis on muidu, noh, kui sa nüüd klikid minu üle peale ja vaatad, kas mul on pulgu kui ma olen näke võlgades, siis sina vaatad, aha, ei, et on võjad, et ma ei tege tema. Aga seda, see asi tuleb nagu suhteliselt kiiresti välja. Aga või näiteks ka, kui ma ei maksa ääretaregistrit. Aga mis see ei tule välja kuskilt on näiteks sellised asjad, et kas mul on majalaen või mitu, kas mul on mingisuguseid. Ma et veel mingit kohustusi, noh, mingisugused laenud, liisingud, asjad, mis aitaks siis nagu seda tervikpilti kokku panna, et üks pool on võlad, aga neid on see, et ma ei ole võlad, ma maksangi oma maja nagu korralikult, aga no, seda sa ei näe, et see mis ja kes, ja kus see näiteks on, et siis oligi, siin vahepeal ongi inimestele mõte, et ei saaks võlga täda lükkata, siis see infoga kokku, et Ja ongi näha, et kõige läheb laenu taatlema, siis küsitakse, et kuule, et sul on sinna, et see juba üks maja laen on, et kas sa ikka nagu suud ja siis lüüakse need numbrid nagu uusti kokku ja siis serveeritakse seda oma ümed, et no, miks ta nagu positiivne on, ongi see, et sul on ikkagi see pangast, mis tegelikult tihti peale on ikkagi üks soodsamad laenu ja see võimaluse, eriti kui on mõtled, on alternatiividest, et me ei kiirlaan et siis seal on sa, see, et seal ikkagi tähetakse näha nagu super kauniste seksite, et ta siiresäärsad laenupõtjate, et kui sa ei ole näiteks äh, rõhimskorda, et noor inimene, la lähed laenutaatlema, sa oled palk ei ole võibolla viis plusse nii mis iganes, siis on nagu näha vähemalt, et, äh, nii öelda positiivsest krediidi kredi, et siis äh, kõiega, et sa oled nagu nooreks alati kõik oma telefoni arvad, näiteks maksad õige aegselt. et siis on see juba nagu väike pluss või selline, et ta ei ole nagu leht panga jaoks, kes on siis suurt ja metsikud ristid. Kas, hetkel...
1: Kas see võib olla ka...
4: Aga
1: Kas see võib olla ka šants mustalt teenivatele kodanikele, kes siis saaksid ka laenu võtta, praegu, kui ikkagi arve on tüü, aga sularahast on taskud pungil, siis laenu võtta ei saa?
4: Nagu no, siis ma arvan, et ega need, kui on sularahast taskud pungil, et need ostavad siis lihtsalt oma sularaha eest, et teile ka neid näitada neistisid ka kõvasti ka, kus tuleks ja öeldakse et pole näda mulle sinna sula eest väike moja, et neid ei kasu üldse loogat otsida, aga seda olen ma ka uurinud aga siin on öeldud et no, musta tõmbad selle piiri siis selle musta ja mitte musta vahele ja sul hakkavad ja mängima kõik nagu voeltimised, et sul võib ka olla näiteks mingisugune auk, et sulle kuu aega su sisse tulekud ole mis sa siis teedeks eks ole, kas ma arvan, et ta on siit või ongi lihtsalt nagu auk, ok. et ma seda hakkavad sellised küsimused tekima ja kui neid tuleb nagu rohkem, siis see on nagu see küsimus tuleviku haaks ja haaks mis on, et mul on see, noh, mul on tähtis see, et inimesed saavad oma eludele hakkama ja ei, noh, ei tüüta väga siin mingi sotsiaalsüsteemi ja Kuski naabri mehele käitakse korra mustat põit tegemas, no see on asutades minu kõige väiksem probleem. Mitte et ma agiteerin, aga mitte maksu maksma, aga no see, et sul on praktiliselt veeranud mille need eestlasten võlgedus ja keskmine võla summa on muud siis eurot. Et siis see on tundub nagu natukene küsimus, et miks on siis nagu see hakkama saama või kusagi nii kahtlane.
1: Selge, aitäh Liina! Selline saigi tänane saade. Saatejuht oli üle Harju. Järgmine saade tuleb nädala pärast, siis on saatejuht Anna Põld.
0: Vahetund Postimehega